0: Bon matin à tout le monde. C'est, euh, comme d'habitude, une joie d'être euh, parmi vous. Euh, C'est n'est euh, pas nouveau pour moi d'enseigner plusieurs fois le, le même matériel. Ça m'arrive de temps en temps quand je donne des, des cours bibliques là, euh, à sainte ou autre. C'est euh, très rare que je donne deux fois hein, le, le même message le dimanche matin. J'espère que je vais avoir une bonne évaluation de la part de Michel. Bon. En tout cas, à suivre, vous, vous en aurez des nouvelles certainement un petit peu plus tard. Écoutez, nous sommes, euh, mes frères, mes sœurs, euh, vers la fin du livre des juges. Croyez-le ou non, nous sommes déjà au début de la conclusion. Vous allez dire, ben non, le livre des juges, ça a 21 chapitres, c'est pas supposé être la conclusion. Oui, 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 euh, dans euh, l'Ancien Testament, les conclusions sont parfois très longues parce que les auteurs hébraïques anciens aimaient, euh, comment vous dire, non pas mettre le « punch », où la leçon principale de leur livre au milieu, parfois ils le faisaient, mais aussi ils aimaient à la fin faire un récapitulatif. Donc nous sommes déjà après les douze juges, non pas chronologiquement, hein, mais dans le livre des juges, donc six juges majeurs, six juges mineurs. Ces juges qui étaient des sauveurs petits S, qui euh, sauvaient le peuple, qui s'enfonçait toujours plus dans euh, l'esclavage, dans l'idolâtrie, et qui étaient livrés aux mains de leurs ennemis. Donc, le livre des juges rend témoignage de Christ. Le livre des juges nous parle de la difficulté du peuple de Dieu de l'ancienne alliance, le peuple d'Israël, à être sauvé, et du coup, euh, que cela demande pour les juges que Dieu envoie. Euh, le chapitre que nous allons lire ce matin, si euh, nous devions le, lui mettre une cote d'âge, un peu comme les films, J'imagine que l'on pourrait dire avertissement, euh, euh, contenu, euh, 16 ans et plus peut-être. <rire> euh, bon, euh, inquiétez vous pas, pour vous que des enfants ici, c'est euh, euh, certainement l'approprié pour tous, mais un contenu difficile. C'est certainement un des chapitres les plus sombres de tout l'Ancien Testament que nous allons lire euh, ensemble ce matin. Je, je vais essayer de rendre le mieux possible le contraste. Parce que vous vous en êtes aperçu, euh, Dieu aime passer euh, son message dans l'Ancien Testament avec des contrastes. Puis on va voir un très grand contraste dans le chapitre 19 du livre des juges, euh, un contraste qui euh, va répondre à une question importante. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un Dieu bon, un Dieu qui est amour, doit-il faire le jugement dernier? Pourquoi doit-il juger le monde et puis même envoyer le châtiment final de tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie en enfer, éternellement. Comment un Dieu bon peut-il être un Dieu de châtiment? Pourquoi il faut détruire euh, la terre à la fin du monde? J'espère que ce chapitre difficile mais très sombre va vous aider à répondre à cette question. Euh, » Permettez-moi de demander la bénédiction du Seigneur encore une fois, puis euh, on va plonger ensemble dans Juge chapitre 19. Seigneur Dieu, merci pour ta parole euh, qui, euh, qui nous éclaire. Et puis parfois c'est particulier la manière dont ça nous éclaire parce qu'il y a des messages euh, sombres, des messages qui euh, peut-être euh, nous, euh, nous font réfléchir euh, davantage dans des directions dans lesquelles on n'aimerait peut-être pas réfléchir parfois, Seigneur, ma prière, c'est que ce texte difficile ce matin soit une bénédiction pour nous. Que tu puisses nous faire beaucoup de bien puis nous rapprocher de toi à travers cette lecture. Oui, Bénis-nous. Prépare nos cœurs pour qu'on puisse recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Euh, J'ai euh, intitulé le message de ce matin « La canalisation oh, » mot difficile, ça, de la tribu de Benjamin. Euh, le peuple d'Israël avait 12 tribus, euh, 13 sont si contre la tribu de Lévi. Euh, et euh, ici, on voit que le résultat final de ce peuple euh, d'Israël, peuple de Dieu, hein, de l'Ancienne Alliance, qui euh, n'a pas écouté, qui n'a pas obéi aux consignes de Josué de ne pas aller vers les idoles, de ne pas mettre de côté les Cananéens, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de chasser les Cananéens leur avait dit dans Josué 24, « Si vous laissez les Cananéens vivre au milieu de vous, vous allez euh, donner vos filles en mariage pour eux, vous allez prendre euh, leurs filles pour vos, euh, vos fils, et puis vous allez vous attacher à leur idole. » C'est ça qui va se passer. Ne le faites pas. Chassez-les com complètement. Mais faites attention. Si vous ne le faites pas, vous allez devenir comme eux. On va voir qu'il y a une des douze tribus d'Israël qui doit être détruite détruite, parce qu'elle est devenue exactement comme les Cananéens. Euh, les Cananéens dont la méchanceté avait monté jusqu'au ciel, Cananéens qui devaient être chassés euh, parce que Dieu avait déclaré une guerre sainte contre ce peuple-là. Euh, lisons euh, en tout premier lieu les premiers, euh, les premiers euh, neuf versets du livre des juges et, excusez-moi, masque et micro, certainement pas le mix le plus rapide à installer. On va espérer ici. On que ça va tenir au moins jusqu'à <rire> la pause. Donc, lisons les neuf premiers versets. Ensuite, on va faire des, des, petites, euh, des petits commentaires. On va donc séparer le texte du euh, chapitre 19 en trois sections. Vous allez voir, une, ça commence très, très, très bien. Ça finit très, 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 très mal. Bon. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa, sa concubine, une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de quatre mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et deux ânes. Elle le fit euh, entrer dans la maison de son père et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Ça aurait bien jusqu'ici, hein? Très belle histoire. C'est pas comme l'autre lévite des chapitres précédents, 17-18, qui lui, là, sert les idoles, puis est un prêtre privé de la tribu de Dan. Là, on voit un, un bon lévite cette fois-ci. Continuons. « Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint trois jours chez lui. Ils mangèrent et burent et les passèrent la nuit. » Verset 5. « Le quatrième jour, ils se levèrent de bon matin, et le lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son jeune, « Prends un morceau de pain. »« Pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. » ils s'assirent, ils mangèrent et burent eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, décide « Décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. » Le mari, le mari euh, se levait pour s'en aller, mais sur les instants de son beau-père, il passa encore la nuit. Le cinquième jour, il se leva de bon matin pour partir, alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent, eux deux. Le mari euh, se levait pour s'en aller. On est jour numéro 5. Hein, euh, à un moment donné, il faut partir. Euh, avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, le jour baisse. Il se fait tard. Passez donc la nuit. <rire> Voici le jour sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras. » À ta tante. » Donc, écoutez, on voit vraiment une belle histoire ici. Euh, on voit un lévite, premièrement, qui euh, avait pris euh, une femme, mais dans un mariage euh, d'amour. Parce que quand vous lisez « concubine », nous, là, « concubine », ça sonne euh, « immoralité ». Ça sonne vraiment plusieurs femmes en même temps, puis euh, à l'extérieur du mariage. Mais il faut comprendre que ce n'est pas la signification que le mot « pelguesh » en hébreu ancien avait ici. » Il euh, y avait deux types de mariages valides. Tu peux prendre une femme euh, avec un dot, des Un dot, c'était une part d'héritage que le père de la mariée donnait euh, au moment du mariage. Euh, donc, si tu mariais la, fime, la fille d'un homme très riche, ben, ça pouvait être payant, euh, ton mariage. Tu allais faire beaucoup d'argent. Si tu mariais une femme que le papa avait aucune dot à donner... Fait que là, tu, tu maries, mais c'est pas pour l'argent. Hein. Euh, tu maries probablement pour l'amour, ou en tout cas, ce pas pour l'argent, parce qu'il n'y en a pas de dot. Ben, c'est un mariage valide, mais on appelait ça une concubine. Donc, un, une concubine, c'était un mariage, puis ici, euh, il ne s'agit pas que... Le Lévite n'a pas plus à femme, il en a juste une. Euh, il la marie, il la marie très probablement par amour. Il n'y avait pas eu de, euh, d'avantage financier à la marier. Ça commence bien, hein? « Il marie une femme par amour, pas pour l'argent. » Bon, on est déjà content de voir ça. Et puis, on voit ici qu'elle lui fit infidélité au verset 2. Bon, le mot euh, maintenant traduit par « infidélité » dans vos Bibles peut vouloir dire deux choses. Euh, Peut-être a-t-elle commis euh, un adultère, mais ça, il est possible aussi que la femme soit simplement partie. voyez-vous, on spécifie qu'elle est partie quatre mois. Et puis, euh, on sait que euh, quand, euh, par exemple, une femme quittait plus de trois mois, dans le cas d'Amourabi, son, euh, son mari, c'était considéré après ça comme au même titre que d'adultère, c'était le même mot. C'était le même mot. Donc, elle est partie, puis les détails sont toujours intentionnels, souvenez-vous. Hein? Elle est partie quatre mois. Donc, elle est partie... Euh, euh, Est-ce qu'il y a eu infidélité? Ben, au sens euh, hébreu du terme, Oui qui a eu une relation sexuelle ou non, euh, elle est partie quatre mois et euh, on a euh, euh, un adultère et elle décide euh, de... Le, le Lévite décide de lui pardonner. Puis c'est pas elle qui revient, là. Puis là, il lui pardonne. Non, non, il décide d'aller la revoir. Fait qu'on a un Lévite qui fait un mariage d'amour, qui décide de poursuivre avec amour euh, sa concubine, sa femme, pour lui pardonner malgré l'infidélité. Ça va bien, hein? C'est très positif. On dirait euh, quasiment une, une, une histoire de Walt Disney, hein, quand même. Euh, puis là, on voit euh, ici au verset, au verset 3 qu'il amène deux ânes. Bon, petit détail, certainement, que nous, on pourrait dire, bon, deux, trois, quatre ânes, ça, nous, on n'a pas d'ânes, on amène euh, notre véhicule et puis euh, euh, notre téléphone cellulaire, peut-être, euh, notre carte de crédit, pourquoi amener un âne? Eh bien, euh, vous devez comprendre que euh, habituellement on amenait un âne pour porter les provisions. Excusez-moi, ça... J'espère gagner le combat d'ici à la fin du message. Heureusement que cette version-là n'est pas filmée, je crois. Non. Je vais avoir le temps de, de maîtriser ceci d'ici à la fin. Tiens. On n'avait pas de micro comme ça à la maison dans mon bureau quand que je m'enregistrais. Il va falloir que je me réhabitue ici. <rire> Donc, pourquoi deux ânes? Euh, on amenait un âne habituellement, parce qu'il part avec un serviteur. Hein? On le voit, hein, un jeune homme, euh, un serviteur. Euh, les gens marchaient à côté de leur âne et puis ils mettaient les provisions sur l'âne pour ne pas porter ça sur eux. Parce que, euh, écoutez, de la montagne d'Ephraïm à Bethléem, euh, ça prend plusieurs jours. Là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut camper, il faut revenir, il faut continuer. Donc, euh, c'est plusieurs journées de marche donc, on ne porte pas toute la nourriture, on le met sur un âne. Lui en a amené deux. Parce qu'il ne voulait pas que sa femme revienne dans la honte. Il voulait, en marchant en arrière de lui et de son serviteur, il voulait que sa femme revienne comme une fille de roi. Qu'elle revienne sur un âne. Souvenez-vous, euh, quel type de monture Absalom euh, avait-il quand il a marché contre David dans sa révolte? Un âne. Les rois... Euh, qui spécialement les rois qui voulaient officialiser euh, euh, leur chefferie, leur royauté, euh, euh, souvent monter un âne. Euh, da, euh, le fils de David, Jésus-Christ, quand il est rentré à Jérusalem, il est euh, monté sur un anon, le petit du Nanès. C'était euh, un royal de rentrer sur un âne, et puis euh, le Lévite euh, voulait pardonner, poursuivre avec amour son épouse, qu'il avait mariée non pas pour l'argent, puis il voulait la ramener dans l'honneur. Il voulait qu'elle revienne sur un âne euh, comme une princesse. Donc, écoutez, très très positif. Euh, on voit maintenant euh, l'hospitalité orientale qui est légendaire. Euh, il va euh, chercher, il va à Bethléem chez son beau père. Puis là, il y a un bon repas. Puis euh, euh, quand il arrive, il faut partir. Non, non, reste encore un peu. Euh, euh, reste jusqu'au dîner. Là, il mange, il mange, il boive. Ah, finalement, il se fait tard. Il reste jusqu'au souper. Finalement, tu devrais coucher ici. Tu sais, ça serait, euh, ça serait préférable. Euh, bon, le lendemain matin, il arrive partir de bonne heure. Le même stratagème se répète, puis dure, vous savez, jusqu'à trois jours. Donc, euh, jusqu'à cinq jours. Donc, c'est vraiment l'hospitalité orientale à son meilleur. Il n'y avait pas euh, de un, un symbole plus important dans un pays désertique où il n'y avait pas de d'hôtels tels qu'on qu le connaît, euh, euh, où il n'y avait pas de, de, de facilité pour se loger. L'hospitalité, pas seulement dans le peuple d'Israël, mais dans les nations autour, c'était vraiment sacré, c'était très, très important. Donc, lui, est très content que son gendre vienne euh, chercher euh, sa fille euh, dans l'honneur, lui pardonne, le garde très, très longtemps. Mais après cinq jours, il ben, faut repartir à un moment donné, il ne faut pas rester tout le temps là, chez, euh, chez le, le beau-père. Euh, même si on l'aime beaucoup, puis euh, même s'il y a des bons repas, il faut repartir, et puis, mais on voit jusqu'ici une hospitalité incroyable. Vous êtes d'accord avec moi, hein? ça commence très très bien, hein? on va euh, voir qu'ils euh, se euh, préparent pour le retour, et puis euh, ça va encore très bien, hein? ils, ils ont plusieurs jours de marche à faire, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais avant de voir qu ce qui se passe, je vais aller euh, quêter l'aide des techniciens pour ne pas me battre tout mon message contre l'oreillette. Vous m'excuserez? Ce pas filmé, j'en profite pour... Un, deux, un, deux, un, deux. Tiens. C'est le fun, j'ai comme une, une, une partie de pratique. Puis Vous êtes les cobayes, Donc c'est des blagues, c'est des blagues. Je fais des farces. Euh, euh, verset 10, ça va être un. Le mari ne voulut point passer la nuit. On est à la fin des cinq jours d'hospitalité. Il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébu, qui est Jérusalem, avec les deux andes batées et avec sa concubine. Donc, Jérusalem, avant que le roi David euh, dans 2 Samuel, la conquière, ça s'appelait Jébus parce que c'était euh, occupé par les Jébusiens. « Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. » Comprenez, ils sont partis là, dans l'après-midi de Bethléem. Bethléem, c'est pas super loin de Jérusalem, mais là, tu pars l'après-midi, la nuit arrive vite, il faut que tu te couches quelque part. Euh, là, ils veulent aller passer la nuit à Jérusalem. Euh, voyez ce que Lévite répond. Vraiment un homme impeccable. Vous bien ce qu'il répond. Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibea, qui était peut-être à 3000 au, au nord, je crois, de, de Jérusalem. Donc, il euh, euh, fallait faire quelques heures de marche de plus. Hein. » Et Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces deux lieux, de ces lieux, Gibea ou Ramah, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher. Ah, merci. « Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Guybéa, qui appartient à Benjamin, une des douze tribus d'Israël. Ils se dirigèrent euh, de ce côté pour aller passer la nuit à Guybéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. » Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Guibéa, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu? Et d'où viens-tu? » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. »« J'étais à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. » Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Et il ne nous manque rien. Le vieillard dit que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il le fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Donc ici, ce que vous devez comprendre... Euh c'est que dans l'ancien monde, quand tu voulais euh, faire halte pour la nuit, tu arrivais dans une ville, tu allais sur la place près des portes de la ville, puis là, les gens te demandaient euh, qui tu étais, fils de qui, d'où venais-tu, où, venais où allais-tu. Euh, euh, C'était tout sauf privé. C'est pour ça que Josué euh, a envoyé des espions euh, chez une prostituée. C'est pour ça que également Samson, a été chez une prostituée probablement parce que c'était la manière pour des espions militaires qui voulaient détruire la ville de ne pas être sur la place de la ville en disant « qui tu es, fils de qui, d'où viens-tu, où, viens où vas-tu? » Pas la chose la plus discrète quand tu veux espionner et conquérir une ville. Donc euh, ici, ils font la bonne méthode, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui euh, ne leur donne le, le gîte pour la nuit puis euh, comble de la honte. Euh, ça a pris un étranger dans la ville, un autre étranger pour leur donner hospitalité. Donc, pour nous, on peut dire « bon, ben, euh, c'est euh, normal, ça donne, ça donne qu'il n'y a personne qui voulait leur donner hospitalité, parce que nous, au Québec, on est un peuple, une nation un peu plus euh, euh, individualiste, donc euh, euh, l'idée de l'hospitalité n'est pas sacrée, c'est important, c'est positif, mais ce n'est pas sacré comme c'était au Moyen-Orient dans l'Ancien Monde euh, ». Donc ici, c'était du jamais vu, c'est incroyable, l'idée de ne pas prendre soin d'un étranger qui arrive sur la place de la ville, d'autant plus que, euh, bon, quand tu un... Rappelez-vous, hein, ils sont trois. Tu le serviteur, tu le lévite, tu sa concubine. S'il n'y avait rien, tu vois qu'ils n'ont aucune nourriture, tu dis, bon, je vais laisser la à un autre, tu sais, une fois, là, ça coûte des sous, hein, recevoir trois personnes là, pour la nuit, puis leur faire un bon repas. Mais là, tu vois qu'il y avait deux ânes, dont un avec des provisions. Euh, il n'y avait pas de problème. Ce n'était pas un, 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 un gouffre financier de les recevoir. Donc, on voit que euh, c'est un road trip. Permettez-moi l'anglicisme, ça commence bien. Mais euh, il aurait peut-être dû aller à Jérusalem, finalement, parce qu'ils euh, ont fait un effort pour aller dans une ville d'Israël, mais ils n'ont pas une meilleure hospitalité. Un peu comme si vous... Euh, vous allez en voyage quelque part, puis vous avez le choix entre euh, euh, rester chez euh, deux étrangers. Il y en a un qui n'est pas croyant, l'autre est un chrétien. Puis vous dites, ah ben dans le Seigneur, on est tous des frères et des sœurs. Je vais aller euh, rester chez euh, euh, le, le chrétien. Puis finalement, là, vous êtes, vous dites, hey, j'ai-tu bien fait finalement? J'ai peut-être mal, peut mal fait, j'aurais peut-être dû rester chez l'incroyant. Je suis vraiment malmené ici pour quelques raisons, là que ce soit. Ça commence bien, mais on est loin de l'hospitalité de Bethléem ici. Hein? Ouf, on est très loin de ça. Le contraste commence. Continuons. Euh, donc ici, on s'aperçoit, déception numéro un, l'hospitalité du peuple de Dieu, là, de l'ancienne alliance, elle est médiocre. Elle est, euh, elle est à milieu de celle de Bethléem. Probablement moins bonne que celle qu'ils auraient eue à Jérusalem. Maintenant, ça se corse. Lisons la troisième section. On va prendre du temps pour la troisième. Le vieillard dit, euh, oh, verset 22, « Pendant qu'il était à se réjouir, voici les hommes de la ville, gens pervers, ou littéralement euh, des fils de Bélial, c'est les mots utilisés dans l'original, euh, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Euh, ayons des relations sexuelles, c'est ce que ça veut dire ici. Verset 23, « Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme en une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. » Ou littéralement, ce qui est bien à vos yeux. Mais ne commettez pas sur cet homme cette action une action aussi infâme. Verset 25. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit, jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aura. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme qui était son mari. Et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de, sa de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa, membre par membre, en douze morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. » Verset 30. « Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » euh, Définitivement un contraste incroyable à ce lévite qui euh, fait un mariage d'amour qui poursuit son épouse avec amour. Euh, certainement un contraste incroyable à l'hospitalité euh, euh, incroyable qu'il a eue à Bethléem. Ici, on voit que les gens ne veulent pas l'héberger et que la loi la plus sacrée dans les peuples de, du Moyen-Orient, de l'Ancien Monde, l'hospitalité, est complètement euh, violée. Euh, on, on voit un viol de groupe qui dure une nuit chez cette pauvre concubine. Il est euh, très, très difficile d'imaginer euh, euh, l'horreur que cette femme euh, a pu vivre durant ce, ce triste euh, événement, un euh, triste événement qui a coûté la vie de cette femme-là. Vous savez, les Cananéens euh, étaient des, euh, un peuple qui était reconnu pour traiter les femmes euh, d'une manière pire que des animaux. Euh, ils prenaient mieux soin de leur bétail, de leur troupeaux, que des femmes. C'était des gens qui malmenaient les femmes. Euh, les traitaient comme des objets, malmenaient les enfants. Ça faisait des siècles que la méchanceté et la cruauté, la perversité des Cananéens étaient montées jusqu'au ciel. Et puis euh, le jugement de Dieu était arrivé sur Canaan. Dieu aurait pu euh, éradiquer le, les Cananéens par la peste ou par un, une catastrophe naturelle, mais euh, voulait utiliser son peuple parce que les seigneurs de, de l'ancien monde euh, prenaient les, les vassaux, hein, leur, les peuples qui les, les, leur appartenaient dans leur guerre. Donc, c'est pour ça que, euh, chose qui peut qui peuvent nous sembler étrange, Dieu avait utilisé le peuple d'Israël pour une guerre sainte. De nos jours, bien évidemment, euh, si Dieu va détruire un peuple, il va envoyer la peste ou il va faire ce qu'il va permettre ce qu va faire. Puis, ne comprenez surtout pas ici que quand il y a une peste ou euh, surtout en pleine pandémie, c'est nécessairement un jugement de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il faut comprendre. Ça n'est un quand la Bible le mentionne que ça n'est un. Quand la Bible m'en parle pas, ben, on n'a aucune, euh, aucune évidence pour penser que c'est un jugement. Hein? Juste euh, être certain que vous me comprenez bien ici. Euh, ici, on voit que l'hospitalité des enfants de Dieu devient un piège. C'est tout un problème, ça. Écoutez, Dieu leur avait demandé à son peuple, quand vous allez posséder l'héritage, le pays promis, ben, tuez tous les Cananéens parce que ça va être un piège pour vous. Mais là, on a un Lévite que lui, il fait la bonne chose. Il n'est pas allé chez les Jébusiens. Il est allé à Guibéa de Benjamin. Puis ça a été un piège pour lui. Il aurait mieux valu pour lui d'aller à Jérusalem. Donc, on a tout un problème. Il fallait mettre de côté les Cananéens, Mais là, même si on les met de côté, comme le, le Lévite a fait, ils se retrouvent au même, même, même niveau. Puis ça, c'est tout un problème. Euh, vous savez, euh, il y a une... Ambiguïté dans le texte, qui a mis la concubine à la porte C'est le vieil homme ou le lévite Parce que si on lit le verset 25, là, je vous le relis ici, ça dit Ces gens ne voulaient point l'écouter. Okay? Euh, alors l'homme, là il y, a, il y a trois hommes. Mettons que l'autre, vu, vu que le serviteur est appelé un jeune homme, on va dire qu'il y a deux hommes. C'est-tu le vieil homme ou c'est le lévite L'homme prit sa concubine. C'est-tu la sienne ou il a pris la sienne vous comprenez euh, moi, euh, je peux prendre euh, euh, sa chaise euh, à mon ami ici. Fait que n'est pas la mienne, c'est la sienne. Là, si je prends sa concubine, si l'homme a pris sa concubine, c'est quel homme qui a pris la concubine de qui? Vous comprenez? Donc, en hébreu, il y a une ambiguïté. Grammaticalement, ça peut être le lévite qui a pris sa concubine de lui ou ça peut être le vieil homme qui a pris la concubine du lévite. C'est un des deux. Donc, Malheureusement, certaines versions, euh, pour clarifier l'ambiguïté, les traducteurs vont prendre la décision pour, pour nous. Au lieu de le laisser flou, comme la Louis II ici, ou si vous avez une version d'Arby, le laisser flou, ils vont dire ah « ben, le lévite » ou « le vieil homme ». Mais dans le fond, le texte peut vouloir dire les deux. Euh, J'ai amené un bouquin ici, s'il y en a qui s'intéresse, euh, Dans ce bouquin-là, sur l'exégèse de l'Ancien, euh, il y a un raisonnement qui explique pourquoi... Euh, c'est vraisemblablement le vieil homme euh, qui a pris la concubine du Lévite. Donc, grammaticalement, ça semble vraiment être le vieil homme et le contexte aussi. Puis nous, au-delà de la grammaire, pas besoin de connaître euh, les langues originales. Euh, si vous vous servez du contexte, vous allez pouvoir vous figurer que c'est bel et bien, là, très probablement, le vieil homme. Euh, mais s'il y en a qui veulent regarder cela de loin, avec la distanciation, euh, je, je l'amener avec moi. Euh, donc, euh, c'est le vieil homme qui a pris euh, la femme du Lévite. Comment c'est possible? Bon. Euh, les maisons, à cette époque-là, il euh, y avait trois sections. Il y avait le rez-de-chaussée, où on gardait les animaux, le bétail, etc. Il y avait le premier étage, en haut, qui était la, la chambre euh, des, euh, du, du vieil homme. Et puis, les invités dormaient souvent sur le toit. Okay? Et euh, malheureusement, je vous le répète, il y avait euh, des gens, à cette époque-là, qui faisaient coucher les concubines euh, avec le bétail. Tu avais, avais en haut les invités, euh, le vieil homme probablement le serviteur. Tu avais au premier étage euh, le, le lévite, en à dire sur le toit, le vieil homme au premier étage, puis probablement la concubine et les, euh, les bêtes un peu de la maison au rez-de-chaussée. Donc, euh, le lévite était quand même plus loin. Puis, s'il avait bu un peu de vin, était fatigué de sa journée, il est fort possible qu'il lui... Euh, on est dans les spéculations, mais euh, des spéculations qui seraient tout à fait euh, cohérentes et logiques avec le contexte de l'époque. Fort possible qu'il n'ait pas entendu euh, ce qui se passait. Euh, et maintenant, vous allez voir, au début du chapitre 19, le Lévite, euh, il est vraiment très bon. Il aime sa femme. Je veux dire, il, va la, il lui pardonne, il la poursuit avec amour, il prend un, un deuxième honte pour vraiment qu'elle revienne dans l'honneur. Et Puis à la fin du chapitre... Euh, le Lévite est également scandalisé du crime parce que, puis là, chose assez inhabituelle pour nous, il coupe le cadavre en 12 morceaux puis il envoie ça partout, puis ils y Regardez ce qui s'est passé, c'est incroyable. » Est-ce que c'est logique si c'est lui qui l'a tué, qui l'a jeté à la foule perverse, que lui, après ça, là, il publie partout en Israël hey, « Regardez le crime qui a été commis. Ben, » Si c'est lui qui l'a fait, il serait peut-être plus porté à enterrer la, le cadavre dans son jardin, puis à ne pas en parler à personne, et puis comme dans les bons films de policiers. Hein. Euh, donc, euh, autant quand on regarde le début et la fin du chapitre, c'est vrai, mal le vieil homme qui l'a jeté. Nous, on aime dans nos films avoir vraiment des ambiguïtés de caractère, que là, tu ne sais pas trop qui est le bon, qui est le vilain, parce que les deux sont bons et vilains. Quand vous lisez la Bible, il n'y a habituellement pas d'ambiguïté dans, dans ce type de texte-là pour savoir qui est le bon et qui est le méchant. C'est habituellement très clair. On aime les contrastes. Les contrastes entre la bonne hospitalité, incroyable, et la mauvaise, incroyablement mauvaise. Euh, entre qui est gentil, qui est le vilain. Vous me suivez, hein? Euh, donc, ici, on a très vraisemblablement le vieil homme qui a mis, euh, la concubine à la porte. Donc, euh, écoutez, il y a une histoire dans Genèse 19 qui ressemble énormément à cette histoire-là. Je vous fais un petit résumé, un petit rapport. Genèse chapitre 13. Abraham et son neveu Lot ont beaucoup de biens. Puis là, la chicane commence à pogner hein, euh, entre les employés d'Abraham et les employés de Lot. Donc, euh, Lot euh, se fait offrir par Abraham le choix de décider si la section et le territoire il va, euh, où il va être. Puis Abraham va prendre le reste. Lot choisit la, la voie facile. Il décide, il dit, oh, la belle plaine est arrosée avec Sodome et Gomorre, je vais aller là. Puis Abraham lui dit, regarde, prends la meilleure part, moi je vais faire confiance à Dieu, je vais prendre le reste. Genèse chapitre 19. Sodome et Gomorre euh, étaient terriblement pervers, immoraux. Et puis là, euh, on voit qu'il y a deux anges euh, qui vont avertir Lot de quitter la ville, parce qu'il n'y avait, avait même pas euh, assez de juste pour sauver la ville. Et puis, euh, écoutez, les anges viennent d'arriver que la populace entière de Sodome se présente vraiment au euh, à la porte de la maison pour violer les anges. Bon, euh, là, les anges... Euh, puis, puis là, on voit vraiment euh, le même principe. Hein? On voit que euh, dans euh, cette situation-là, l'autre intervient, l'autre intervient puis propose un échange. Triste échange pour la pauvre fille puis la pauvre concubine, hein? Euh, autant dans le livre de la Genèse, l'histoire de Lot, que dans celui de, de Juge. Vous voyez hein, comment le vieil homme, euh, il y avait un meilleur sens de l'hospitalité, euh, mais euh, pas envers les femmes, envers l'homme. Parce que les femmes, même sa propre fille, il voulait la livrer à la foule. Euh, on voit euh, un jugement dans les deux cas de la part de Dieu. « Le feu du ciel détruit Sodome, Gomorre et toute la région. » Et puis, la femme de Lot qui se retourne en arrière parce qu'elle regrette Sodome et Gomorre, elle est changée en statut de sel. On voit ici le jugement et le châtiment de Dieu contre le mal. Puis, après, Jésus 19, Sodome et Gomorre est devenu un symbole. Un symbole du mal le plus terrible, le plus pervers, et du châtiment le plus sévère de Dieu. Vous allez revoir, là, euh, Sodome et Gomorre dans, pa, dans la bouche d'Ésaïe, de Ézéchiel. Vous allez revoir Sodome et Gomorre dans la bouche de Amos, je crois. Euh, Nouveau Testament, Jésus, Pierre. Euh, vous allez revoir dans la, dans la bouche de l'apôtre Paul de Jude. Constamment, vous allez revoir que faites faites pas comme Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre est devenu un double symbole de mal et de châtiment. De châtiment sévère, de châtiment sans Merci. Ça, c'est un symbole. Et puis ici, la seule différence marquante entre le récit de Genèse 19 et de Juge 19, c'est que dans, dans, dans Genèse 19, c'était les Cananéens, Ce viol de groupe-là, là, avec le jugement de Dieu qui détruit tout, dans Genèse 19, c'était le les Cananéens, ce n'était pas le peuple de Dieu. Dans Juge 19, c'est le peuple de Dieu. La même situation que Sodome, il y a onze similarités quand on les compte toutes entre les deux, les récits, la même situation survient dans le peuple de Dieu. Le même jugement va survenir dans le peuple de Dieu. Euh, vous savez, vous devez comprendre, nous sommes à la conclusion du livre des juges. Le livre des juges euh, nous relate les efforts désespérés de Dieu qui a envoyé 12 sauveurs à Petiès, 12 juges, pour sauver son peuple. Puis on arrive à la fin du livre, puis voici euh, le constat. Ça a fonctionné euh, imparfaitement, mais les juges décédaient, puis le cœur des affaires d'Israël s'est égaré toujours plus. Puis là, on a une tribu qui est devenue carrément cananéenne, Benjamin, et on a la tribu de Dan qui a rejeté son héritage pour aller en prendre un autre. Donc, le livre des juges nous proposait la question suivante Qui va sauver le peuple de Dieu Puis, on a 12 juges, on pense que ça va être Gédéon, Samson, euh, Jephthé. Puis le livre se termine avec un point d'interrogation. Qui va sauver le peuple de Dieu? Qui va être capable de sauver ce peuple? Ce peuple qui n'est pas sauvable. Puis euh, c'est seulement plus de mille ans plus tard qu'on va avoir la réponse. Jésus-Christ, lui, va réussir à sauver son peuple. Parce qu'il va payer euh, du prix de sa vie. Euh, le châtiment, le châtiment de de Gomorre, que son peuple mérite. Euh, maintenant, continuons euh, les commentaires. Euh, pourquoi la femme était-elle étendue les mains sur le seuil de la maison? Euh, il faut comprendre que... Puis c'est intéressant parce que euh, le mot utilisé... Si vous avez une, une version euh, d'Arby, vous allez voir qu'au euh, verset 28, là, moi, quand je vous lis dans la loue le euh, euh, verset 27, sa concubine était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Euh, 28, il lui dit « Lève-toi ». Alors, le mari le mis sur un âne, puis est allé là où, la, à la maison de l'homme où était son mari. Ben, au lieu du mot habituel pour mari, euh, on a le mot Seigneur, Adon, où on chante Adonai parfois, là, Seigneur. Euh, un Seigneur, ça devait protection à toutes les personnes en, en, en dessous de lui. Et puis là, on n'a pas le mot habituel pour mari, on a le mot Seigneur. Le narrateur veut vraiment là mettre en relief, vraisemblablement, que euh, elle est allée mettre les mains sur le seuil de la maison quand elle a expiré son dernier souffle, la maison où était son Seigneur, celui qui lui devait protection. Les mains sur le seuil, mortes, la concubine lance un message d'outre-tombe. Fais-moi justice. Fais-moi justice parce que le mal qui a été commis ici, au milieu du peuple de Dieu, ce mal-là est inimaginable. Ce mal-là est infâme, il est pervers, il ne peut, peut pas être toléré. Fais-moi justice à toi qui me devais protection. Parfois, on, on lit le euh, « Lève-toi » puis vient un, temps. On dit c'est un peu sec. On n'a on, on pas le, le fil même hein, qui s'est produit. On s'imagine que lui était au courant de tout ça. Puis, « hey lève-toi. » Mais on doit comprendre que si vous lisez le cantique des cantiques, chapitre 2, euh, ce verbe-là revient à deux ou trois reprises. là. « Lève-toi, ma belle amie. » euh, donc Dans les, le, le cantique romantique, <rire> Hein, de, de, envers la bien-aimée, c'est le, les mêmes mots. Hein. Donc, on doit comprendre que euh, le lève-toi n'était pas nécessairement sans compassion ou sexe. Et, euh, et puis, on peut se demander pourquoi maintenant elle a coupé en 12 morceaux. Tu sais, je veux dire, c'est triste. On peut demander justice, mais là, ça semble un peu macabre. Si vous lisez un Samuel, vous allez voir à un moment donné que euh, bon, je fais une longue histoire courte. Euh, les gens de Yabès en avaient été attaqués par le roi des Ammonites, Nakash. Et puis là, personne ne voulait aller les sauver. Saül prend un bœuf, le coupe en morceaux, envoie les morceaux tout partout, puis il dit Ceux qui ne se lèveront pas avec Saül et Samuel pour aller libérer vos frères de Yabès en Galade qui sont attaqués par les Ammonites. Leur bœuf va être traité comme celui-là. Donc, quand on faisait un sacrifice, puis on coupait en deux une chèvre. Euh, on passait au milieu, c'était un peu euh, que celui de nous deux qui ne respecte pas l'alliance soit traité comme cette chèvre-là. Euh, quand Saül appelle l'armée à aller défendre leur frère de Gabès en Galade, ben, on coupe le bœuf comme signe d'imprécation en disant « Le bœuf de celui qui ne vient pas, qui ne fait pas la bonne chose, va être traité comme ça. » Puis ici, on coupe le cadavre en disant « Regardez le mal qui s'est commis au milieu du peuple de Dieu. Si on ne fait rien, ça peut être votre femme qui va être traitée comme ça la prochaine fois. Hein? » Est-ce que vous acceptez ça, que ça se passe ainsi? Regardez le cadavre qui, probablement, avait été euh, mutilé là, par les, euh, les, le, la populace là, de, de Guy -Béa. Donc, écoutez, euh, c'est la signification qu'on doit comprendre à cela. Euh, moi, j'aimerais vous laisser avec des euh, applications pratiques pour vos vies. La première, quand les idoles, tout, tout système sur lequel on s'appuie pour... Obtenir une identité pour réussir notre vie, nos symboles de succès à nous. Euh, nos refuges contre le malheur, hein, ce qui nous donne sécurité. Quand on s'appuie sur quelque chose d'autre que Dieu, on s'attache à notre idole, on devient esclave de notre idole, on se met à lui ressembler, on s'éloigne de Dieu. Nous sommes de la même chair qu'à l'époque des juges. Euh, la différence, nous avons l'Esprit-Saint non pas par moment, comme les juges l'avaient, mais en permanence. Euh, euh, à nous tous qui sommes des authentiques enfants de Dieu, à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Quand nous allons vers des idoles, nous revenons en arrière au niveau de nos affections. Ça nous change, ça nous transforme. On ne peut pas, si on est authentiquement chrétien, perdre notre salut, mais notre cœur se transforme, puis pas vers le mieux, quand on donne notre cœur à nos idoles. Les gens de Benjamin euh, de Guy Béa, puis on va voir que c'est un reflet de la tribu entière. On va le voir la semaine prochaine, Dieu voulant, avec euh, notre frère euh, Doug Virgin, qui va nous présenter, juge, chapitre 20. Euh, quand nous revenons en arrière, nos affections changent. Euh, nos attentes doivent être sur notre sauveur, pas sur le peuple de Dieu. Vous savez, euh, c'est troublant, puis c'est un problème quand le peuple de Dieu se met à ressembler de plus en plus au monde. Quand il n'y a plus aucune différence entre le monde et le peuple de Dieu, ça devient très difficile de vivre sa foi. Euh, vous savez, c'était très difficile de vivre sa foi pour les euh, enfants d'Israël parce qu'il n'y avait pas de roi. Puis l'Éternel n'était plus un roi. Dans Exode 15, l'Éternel avait été supposé être le roi d'Israël. Il n'y a plus personne qui régnait, ni, ni homme, mais ni l'Éternel. C'était très difficile. Puis c'est pour ça que Dieu va intervenir. Jésus a dit dans l'Évangile, « Quand le Fils de l'homme va revenir », Hein? trouverai je encore la foi? Peut-être que le Seigneur va revenir à un moment où euh, l'Église va être rendue exactement comme le monde, où il n'y aura plus de différence, où vraiment on ne pourrait plus reconnaître que lui est chrétien et lui ne l'est pas, où il n'y a plus de distinction. Peut-être que c'est le moment que Jésus-Christ euh, va revenir chercher son Église, le reste. N'ayez pas des attentes euh, euh, trop élevées envers le peuple de Dieu, Ayez les souhaits et les espoirs les meilleurs. Hein, de, euh, espérer le meilleur, mais attendez-vous au pire. Parce que dans la Bible, il n'y a rien qui nous permette d'entretenir des attentes extraordinaires envers le peuple de Dieu. S'il y a une chose constante qu'on voit dans la Bible, c'est comment ah, le peuple de Dieu, euh, malheureusement, il y a seulement un reste qui marche dans le chemin étroit. Euh, la majorité prend le chemin de la destruction. Trois, le peuple d'Israël avait Benjamin qui était devenu carrément une tribu cananéenne, Jésus avait Judas Iscariot, qui lui a donné un baiser amical avant de le trahir, pour indiquer que c'était lui que les soldats devaient saisir. L'Église va avoir des faux croyants son sein. Ne euh, soyez pas scandalisés. Euh, espérez le meilleur. Hein? Moi, je suis très optimiste. Espérez le meilleur. attendez-vous au pire. soyez pas scandalisés si vous voyez des gens dans l'Église qui vivent exactement comme des incroyants. Jésus avait Judas Iscariote, Israël avait Benjamin. Le peuple de Dieu a besoin chaque jour de son sauveur, pas seulement le jour de notre conversion. On a besoin de Dieu pour nous aider à persévérer jusqu'à la fin, à marcher dans le chemin étroit, à ne pas se conformer au monde, puis malheureusement à ne pas se conformer à des segments de l'Église qui vont marcher exactement comme le monde. Il y a toujours eu dans la Bible seulement un reste qui était fidèle à Dieu. C'était de même dans l'ancien Israël. C'était ainsi dans l'Église. Lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que c'est ainsi. Euh, la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Moi, je vous encourage à ne pas regarder aux autres pour votre marche chrétienne, mais à regarder en haut. Parce que c'est là que la force et que la victoire vont vous être données. Pour les combats contre vos idoles, c'est en haut que Dieu va vous donner une joie surnaturelle. C'est en haut que Dieu va vous donner une paix que vous ne pourrez jamais trouver dans le monde si vous allez vers des idoles, s'il si y a des gens ici qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, moi je vous encourage à mettre votre foi en Jésus-Christ puis à devenir ainsi membre du peuple de Dieu de la nouvelle alliance, de l'Église. S'il euh, y a des personnes ici qui sont des enfants de Dieu, mais qui euh, vous euh, appuyez sur un peu la majorité des croyants que vous connaissez pour vivre votre vie chrétienne, repentez-vous. Martin Luther disait, il y a 500 ans, que la vie chrétienne, c'est une vie de repentance. Une repentance, c'est on détourne notre cœur du péché que Dieu nous montre, on se tourne vers notre Sauveur crucifié qui nous accueille en nous mettant euh, l'anneau au doigt, la plus belle tunique, en tuant le Vaugras, en nous serrant dans ses bras. Le Sauveur crucifié nous accueille avec compassion, nous pardonne tous nos péchés, nous accueille avec amour. C'est plus qu'un juge qui euh, nous pardonne, qui nous amnistie, c'est un Père aimant qui nous accueille avec amour. Tournons-nous vers lui tous les jours de notre vie, dans notre cœur se détourne de lui. Que Dieu vous bénisse richement et que ce texte, que ce texte sombre puisse, vous, euh, puisse nous servir d'avertissement pour nos vies euh, et d'encouragement de, à aller vers le Seigneur. Le Seigneur vous aime profondément. Passez une bonne semaine.